0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Kirche zu Hause. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, dass Gott heute zu dir zu Hause spricht. Wir starten rein in unsere neue Predigtserie Mein Herz für sein Haus. Und ich wünsche dir so sehr, dass Gott heute dein Herz packt, dein Herz berührt und deswegen starten wir direkt rein in die Predigt mit Pastor Bernhard. Was bedeutet es,
1: sein Bestes zu geben. Wenn ich mir nachts, wenn alles dunkel ist, das Universum anschaue, dann komme ich immer in Staunen und denke mir, genial. Was muss da für eine intelligente Persönlichkeit dahinter stecken, dass so eine gigantische Wirklichkeit geschaffen werden konnte. Das Gleiche passiert mir, wenn ich in den Bergen bin oder am Meer bin. Immer wieder komme ich komplett in Staunen, wenn ich die Schöpfung betrachte. Und jedes Mal habe ich den Gedanken, Mann, da hat jemand wirklich, really sein Bestes gegeben. Da hat sich jemand wirklich mal ganz fett aus dem Fenster gelehnt und richtig etwas rausgehauen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Ich persönlich habe so ab eine Theorie. Das ist natürlich nicht streng theologisch zu verstehen, ganz menschlich gedacht. Ich habe den Eindruck, dass Gott das Universum so ein Stück weit als Spielwiese benutzt hat und wahrscheinlich auch noch weiter benutzt. Endlose Galaxien, Sonnensysteme, da fliegen irgendwelche Sachen durch das Weltall durch, ähm, da gibt es schwarze Löcher, die alles verschlucken und eigentlich eine Unendlichkeit. Und das Ganze hört ja nicht auf, sich zu expandieren, es geht immer weiter, das können wir nur nicht sehen. Irgendwie habe ich so den Gedanken gehabt, das ist wahrscheinlich Gottes Spielwiese. Zack, nochmal neuen Planeten, zack, nochmal neues Sonnensystem. Und wir alle wissen, dass die meisten Planeten relativ steinig sind, relativ wüst sind. Es ist zwar gigantisch, aber Leben ist da nicht. Und dann gibt es die Erde. Die Erde unterscheidet sich von allen anderen Planeten, soweit wir das wissen. Nur hier, in diesem riesigen Universum, gibt es Leben. Und hier, glaube ich, hat Gott noch mal was ganz anderes gemacht. Das ist keine Spielwiese, hier hat Gott sein absolut Bestes gegeben. Und zwar aus einem Grund. Das Universum, Spielwiese, aber die Erde ist für uns. Das Universum hat er für sich gemacht, das Universum für sich, aber die Erde für uns für uns. Und wenn man etwas für einen anderen macht, für jemanden, den man von ganzem Herzen liebt, gibt man sich nochmal so viel mehr Mühe, als wenn man nur so ein bisschen rumexperimentiert. Wenn wir die Schöpfung betrachten, im Urzustand natürlich, wir sehen die Schöpfung ja häufig nur deformiert durch den menschlichen Eingriff, aber im Urzustand, da passt alles perfekt. Alles ist aufeinander abgestimmt und greift ineinander. Wie wunderschön ist dieser Planet Erde. Ich glaube aus einem einzigen Grund, weil diese Erde Gott für jemand gemacht hat, für dich und für mich. Diese Erde ist Gottes Geschenk an den Menschen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, ich sehe ihn so vor mir im Paradies, fast ein bisschen stolz und sage, hey Adam, guck mal, was ich gemacht habe. Ist das nicht genial? Also ich sage zu mir selbst, sehr gut. Wie nennst du all das, was ich hier gemacht habe? Gib dem Ganzen mal Namen und Adam steht staunend davor und sagt, boah, lieber Gott, ich glaube, das ist ein Elefant. Oh Gott, ich glaube, das ist eine Giraffe. Könnte das passen? Und Gott sagt, ja, wenn das so dein Ding ist, cool. Und Gott freut sich daran, wie sich der Mensch an der Schöpfung freut. Und Gott setzt den Menschen ja nicht in die Wüste, sondern in den Garten Eden, ins Paradies. Alles perfekt. Was heißt sein Bestes zu geben? In der Schöpfung zeigt uns Gott seine unglaubliche Virtuosität, seine unglaubliche Kreativität, die uns beeindruckt und zur Anbetung bringt. Das Paradies allerdings haben wir verloren. Diesen schönen Plan Planeten, so schön er auch ist, haben wir schon ziemlich kaputt gemacht. Trotzdem gibt Gott nach wie vor immer noch sein Bestes für mich und für dich. Und das wird uns gezeigt im Evangelium. Im Evangelium überzeugt uns Gott nicht durch Virtuosität und Kreativität, Kreativität und Allmacht, sondern durch sein Wesen, sein Herz. Hier zeigt er uns nicht nur das, was er kann, seine Skills, sondern hier zeigt er uns seinen Charakter. Er gibt sein Liebstes. Dein Bestes ist in diesem Fall sein Liebstes. Er gibt sich selbst hin, um sich an uns zu schenken, damit wir paradiesisch leben können. Denn das ist das Ziel uns zurückzuholen in das verlorene Paradies. Deswegen gibt Gott alles. Er geht sogar so weit, seinen eingeborenen Sohn für uns hinzugeben. Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Landwirtschaft studiert. Ich war auf insgesamt drei verschiedenen Betrieben in Praktika und habe dort verschiedene Sachen gelernt. Zweimal war ich auch auf einem Hof, dass der Hof der Hühner auf einem Hof der Hühner hatte. Ich musste dann Eier verkaufen und Hühnerschlachten und so. Also das spannende Geschichten. Und es gibt eine Geschichte von einem Huhn, die mich sehr beeindruckt hat. Ein Huhn hatte einige Küken bekommen, diese kleinen, gelben, süßen äh, Zwitscherdinger. Und die rannten überall rum im Hof, waren sehr vergnügt. Und eines Tages schlug in die Scheune, wo, da, wo das Huhn mit den Küken lebte, der Blitz nachts ein. Die ganze Scheune brannte komplett runter. Am nächsten Morgen fand man die Henne völlig verkohlt als Brathähnchen dort in dem, in dem Schutthaufen dieser Scheune. Und als man das, äh, das Huhn weg, ne, weggenommen hat oder also da ähm, entsorgt hat, da kamen plötzlich die kleinen Küken hervor, unversehrt, gelb wie sie waren, vergnügt. Und dann war klar, dieses Huhn hatte die Chance abzuhauen, als der Blitz einschlug und alles verbrannte. Aber dann hätte es die Küken aufgeben müssen. Und dann hat es sich entschieden, ich bleibe lieber hier, wo ich bin. Ich sammle meine Küken unter meine Fittiche und ich selber sterbe, damit sie leben können. Und diese Geschichte hat mich ein bisschen an das erinnert, was Gott getan hat in Jesus Christus. Er hat sich selbst geopfert, sein Bestes gegeben, sein Liebstes gegeben, damit du und ich leben kann. Das heißt Evangelium. Gott beeindruckt uns also auf zweierlei Art und Weise. Durch die einzigartige Macht und Herrlichkeit, die wir im Universum wiedergespiegelt finden. Und durch die einzigartige Liebe, die unser Herz erreichen soll. Daraus entsteht für mich die Frage, was heißt das für mich, wenn Gott sein Bestes gibt? Was ist mein Bestes, was ich ihm geben kann? Wenn wir so einem Gott begegnen, dann löst das doch irgendetwas aus bei uns. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, drückt es einmal in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 19 so aus. Die Konsequenz dieser Liebe Gottes, dieser Exzellenz Gottes. Er sagt, Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Man könnte auch sagen, er hat sein Bestes für uns gegeben, jetzt, lasst uns auch, jetzt wollen auch wir unser Bestes geben für ihn. Das ist die Konsequenz. Und so frage ich also, was ist denn mein Bestes eigentlich? Das Beste für Gott. Das ist ein Teil unserer Kirchenkultur. Wir haben das uns fest vorgenommen, eine Kultur zu bauen hier in dieser Kirche, die davon ausgeht, dass jeder sein Bestes gibt für Gott und für, Menschen und für Menschen. Ich gehöre zu einer Kirche, in der jeder gerne sein Bestes für Gott und für Menschen gibt. Wow, wie großartig ist das denn, wenn Menschen sich wirklich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich will mein Bestes geben, mein very best, damit andere Menschen gesegnet werden. Und ganz ehrlich, ich bin echt sehr, sehr, sehr gerne hier in dieser Kirche. Ich liebe diese Kirche, weil ich sehe, wie viele Menschen mit Exzellenz unterwegs sind, wie viele Menschen nicht einfach nur ihren Job machen, sondern ihr Bestes geben, wirklich über ihre Grenzen geben und mehr tun, als man erwarten kann. Viele Leute haben in den letzten Wochen auch gezeigt, dass sie Grenzen überschreiten und sich hineinwagen in Gebiete, auf denen sie noch nie gewesen sind. Unsere Steffi hat vor zwei, drei Wochen hier gepredigt, zum ersten Mal. David hat vor zwei, drei Wochen das erste Mal hier gepredigt. Andere Leute waren zum ersten Mal hier on stage oder hinten an der Technik unterwegs. Das beeindruckt mich. Und ich frage mich immer, was haben die Leute gemacht, die das erste Mal so in Erscheinung treten, öffentlich oder auch hinten dann an der Technik? Wie oft werden die wohl gepredigt haben, bevor sie hier öffentlich gepredigt haben, der David und Steffi. Einmal zu Hause Probe gepredigt, zweimal. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, sie haben es wirklich sehr, sehr häufig wiederholt, damit sie hier dann ihr Allerbestes geben können. Das ist Kirche, die ich liebe, weil diese Haltung hebt das komplette Niveau der Kirche an und macht für alle, die dazugehören, deutlich, hier geht es um etwas Besonderes. Und das ist das, was es braucht, wenn wir Kirche bauen wollen. Das Beste für den Besten. Was heißt das, das Beste zu geben? Das Beste zu geben bedeutet, von der Bibel her gesehen, das Erste zu geben. Die erste Kraft, das erste Geld, die erste Zeit, die erste Leidenschaft meines Herzens. Das Beste ist immer das Erste. Wir werden in den nächsten vier Wochen hier eine Aktion miteinander ähm, erleben und durchlaufen, die wir jedes Jahr mit dem gleichen Namen benennen, Mein Herz für sein Haus. Uns ist es wichtig, einmal im Jahr nochmal innezuhalten und zu überlegen, was ist mein Bestes, was ich Gott geben kann? Mein Herz für sein Haus, was heißt es konkret? Gott kommt zuerst in allen Lebensbereichen, ist die erste Antwort auf diese Frage. Das gilt auch für die Finanzen. Mein Herz für dein Haus ist eine Haltung, die wir tagtäglich leben und eine Aktion, die wir einmal im Jahr hier als Kirche miteinander durchlaufen. Wir wollen Menschen einladen, ihr Bestes für Gott zu geben in allen Bereichen, auch im finanziellen Bereich, damit Kirche blühen kann, expandieren kann, Gott verherrlichen kann und für viele Menschen ein geistiges Zuhause wird. Auf den Stühlen unserer Kirche liegen heute Bücher aus als Geschenk. Du bist jetzt zu Hause, kannst es nicht mitnehmen. Vielleicht kommst du nächste Woche und nimmst ein Exemplar mit zu dir nach Hause. Dieses Buch heißt Ein gesegnetes Leben von Pastor Robert Morris. Er ist Pastor einer großen Gemeinde in Dallas, Texas. 30.000, 40 40.000 Leute kommen da jede Woche zum Gottesdienst. Und dieser Mann, Robert Morris, ist von Gott reingeführt worden in eine Freigebigkeit, die eigentlich ohne Beispiel ist. Ich kenne kaum einen Pastor und kaum eine Gemeinde, die so freigebig ist, wie diese Gemeinde hier, die Gateway Church. In Dallas. Dieses Buch hilft uns, Prinzipien herauszufinden, die in Gottes Wort drin stehen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen und können und was daraus dann entsteht. Von ihm können wir viel lernen und ich möchte euch alle einladen und uns alle einladen, dieses Buch aufmerksam zu lesen und uns mit reinnehmen zu lassen in Gottes Gedanken. Dein erstes Kapitel heißt zuallererst Gott. Deswegen startet diese Predigtreihe, Mein Herz für dein Haus, genau mit diesem Thema. Zuallererst Gott. Mein Bestes zu geben, bedeutet mein erstes zu geben. Dazu muss ich ein bisschen erklären. Die Grundordnung des Alten Testamentes ist aufgebaut auf einer Finanzgesellschaftsordnung, auf einem Steuersystem, könnte man vielleicht auch sagen. Als Gott die zwölf Stämme Israels aus Ägypten herausführte, aus der Gefangenschaft und dann sie hineinführt, in das verheißene Land, hat jeder Stamm ein Zwölftel des Landes bekommen. Ein Zwölftel? Stimmt nicht. Ein Elftel, weil ein Stamm hat gar nichts bekommen. Das waren die Leviten, das war der Priesterstamm. Die haben gar nichts geerbt. Die sollten die Kirche bauen, die sollten den Tempel bauen, die sollten für Menschen beten, die sollten die Opfer bringen, die sollten Gott anbeten, Lobpreis machen und verschiedene Dinge mehr, die zentral wichtig waren für das Volk. Deswegen konnten sie keine Bauern sein und die Zeit für diese Dinge verwenden. Die Konsequenz war, dass die anderen 10% ihrer Ernte und ihrer Einkünfte für diesen Stamm freigesetzt haben, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. Ich würde sagen, fairer Deal. Weil jeder hat seinen Teil zu tragen, damit der Gedanke Gottes umgesetzt wird. Und im Prinzip steht auch dieses Prinzip heute noch, im Raum, wenn wir Kirche bauen. Denn die Kirche in sich selbst produziert nichts. Es braucht Menschen, die die Kirche freisetzen und das Leben der Kirche möglich machen. Die interessante Frage ist ja, wie haben denn die Israeliten ihren Zehnten gegeben? Jeder Bauer, jeder Handwerker hat den zehnten Teil seiner Erträge abgegeben in den Tempel, damit hier gearbeitet werden konnte. Die Frage ist aber, und die ist ja sehr spannend, wie haben sie das gemacht? Es geht ja nicht nur darum, den Zehnten zu geben, sondern den ersten Zehnten des Einkommens zu geben. Das Beste und nicht die Reste. Ich möchte euch zwei Texte heute mit nach Hause geben, die das erklären. Hier heißt es im 2. Mose 23, Vers 19. Bringt das Beste von euren ersten Erträgen der Ernte das Haus des Herrn eures Gottes. 2. Mose 23, 19. Sprüche 3, Vers 9, da heißt es, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das, Krieg, äh, das hebräische Wort für das Beste, was hier steht, heißt eigentlich wörtlich übersetzt das Erste. Deswegen gehört auch im Alten Testament alle Erstgeburt Gott alle Erstgeburt von den Tieren, auch die Erstgeburt von Menschen gehörte Gott und musste ausgelöst werden. Alles Erste ist Gottes Teil. Ich will es mal versuchen zu erklären. Ein Bauer hat eine Kuh und diese Kuh bekommt Kälbchen. Im Laufe des Lebens vielleicht 10, 12, vielleicht 13, je nachdem, wie alt die Kuh wird, wie gesund sie ist. Jetzt weiß der Bauer, er soll den zehnten Teil seiner Erträge, auch, auch der Nachkommenschaft war, die dieser Kuh, an Gott abgeben. Die Frage ist, welches Kälbchen gibt er an den lieben Gott, gibt er in den Tempel? Das zehnte Kälbchen? Das wäre ja irgendwie fair, oder? Also die Kuh bekommt ein Kälbchen, dann noch ein Kälbchen und noch eins. Und wenn dann zehn da sind, dann kann er beim zehnten sagen, okay Gott, jetzt gebe ich dir den zehnten Teil ab, weil das ist jetzt wirklich zehn Prozent. Und genau so haben sie es nicht gemacht. Sie haben nicht quasi die letzten 10% gegeben, sondern die ersten 10%. Das erste Kälbchen ging an den Herrn, nicht das zehnte. Das ist ein riesiger Unterschied. Warum? Weil der Deal ja eventuell nicht fair sein könnte. Es könnte ja sein, dass die Kuh nur ein einziges Kälbchen bringt oder nur fünf. Dann wären es am Ende nicht 10% und dann 20% oder sogar 100%, die man gegeben hat. Was für ein Risiko, wenn ich das erste gebe. Verstehst du, was ich meine? Das ist der Punkt, den hier die Bibel uns rüberbringt. Das Erste zu geben, ist ein ganz großer Glaubensschritt, weil ich nicht weiß, ob die anderen 90 Prozent noch reinkommen. Aber genau das ist der Punkt, in dem Anbetung stattfindet. Den Zehnten zu geben, ist noch nicht unbedingt Anbetung. Wir geben gerne unser Geld ab oder unseren Besitz ab, unsere Zeit ab für Dinge, die uns wichtig sind. Aber 100 Prozent, das kann sich ja kaum jemand leisten. Anbetung bedeutet, ich gebe meine ersten Zehn, ohne zu wissen, ob die 90 Prozent, die dann noch eigentlich fertig wären, auch reinkommen. Das ist Anbetung. Das ehrt Gott, weil ich mein Vertrauen darauf setze, dass Gott versprochen hat, dass derjenige, der den Zehnten gibt, auch tatsächlich von Gott überschüttet wird mit Segen, dass das, dass das, dass das funktioniert und stattfindet. Das ist ein Glaubensschritt. Und genauso hat Gott auch die Menschheit erlöst. Dieses Handeln, zuerst die Liebe in Aktion bringen, zuerst das Beste geben, ist das Schlüsselmerkmal auch des Erlösungshandelns Gottes. Die Bibel sagt uns, dass Jesus sein Leben für uns nicht erst dann gegeben hat, als wir nach langen Prozessen der Heiligung und der Besserung unseres Lebens feine Kerle geworden sind. So quasi der Judas, dem... Kann man nicht trauen, der ist ein Lügner, ein Betrüger, für den werde ich auf keine Fälle ans Kreuz gehen. Wenn er sich gebessert hat, dann. Genau das tut Jesus nicht. Er geht nicht erst dann für uns ans Kreuz, wenn wir gute Menschen geworden sind, sondern er geht bereits für uns ans Kreuz, als noch gar nichts passiert ist, als wir noch keine Leistung gebracht haben. Im Römer 5 führt das Paulus folgendermaßen aus in Vers 7. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Aber Gott beweist seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet die ersten zehn Prozent und nicht die letzten. Es ist eine Investition ins Ungewisse hinein. Ich sterbe für jemanden, von dem ich nicht weiß, ob sich das rentiert, was ich für ihn getan habe. Vielleicht schlägt er das alles in den Wind und sagt, es mir doch egal. Dann wäre es verloren. Was für ein Vorschuss von Gottes Seite her. Für uns alles in Ordnung zu bringen, obwohl noch gar keine Reaktion sichtbar ist. Und genau dieses Prinzip möchte Gott auch von uns sehen. Dass wir nicht nach dem letzten Prozenten fragen, sondern nach den ersten. Diese Haltung sucht Gott. Ein guter Freund von mir hat diese Lektion einmal auf sehr anschauliche Weise lernen dürfen. Er hat geheiratet und eine seiner ersten Maßnahmen war, seine Frau zu beschenken und so schön wie möglich die Einrichtung zu machen. Und sie haben dann zusammen für 40.000 D-Mark, ist schon ein Weilchen her, für 40.000 D-Mark eine wunderschöne Küche angeschafft. Und auch eine Wohnungseinrichtung Top, ich kam zu Besuch, dachte mir, wow, ich mit meiner einer 5000 thema küche da, vom Makko-Möbel, da kann ich nicht mithalten. Wahnsinn, was die da haben. Das Problem war nur, das musste man natürlich auch abbezahlen. Der hat ja kaum was verdient als Vikar, als Praktikant in einer Pfingstgemeinde. Hast du vor 30 Jahren nicht viel Geld verdient. Jetzt hat er aber viel Geld ausgegeben und alles auf Raten. Und damals gab es noch Zinsen und es waren hohe Zinsen, 10%, 12%, keine Ahnung wie viel, aber recht hoch. Jetzt muss also jeden Monat eine Rate abbezahlen. Und jetzt merkt er: oh Schrott, Mist, ich kann meinen Zehnten nicht mehr geben, weil es bleibt nichts mehr übrig. Ich habe gar kein Geld mehr dafür. Ich kann ja nicht mal einkaufen gehen, wenn ich jetzt meinen Zehnten weggebe. Und so hat er seiner Frau zehn Jahre lang eigentlich so gut wie nie den Zehnten gegeben, weil er es nicht konnte. Er hat ja die Schulden gehabt. Dann sitzt er in einer Predigt. Und der damalige Präses Ingo Elzel predigt, über diese Zusammenhänge, von denen ich hier gerade spreche. Das Beste ist das Erste. Er spricht über den Zehnten, er spricht über den Glaubensschritt. Und während er predigt, schauen sich die beiden an und denken sich, oh Mann, das haben wir nie gemacht. Wir haben Gott immer nur das gegeben, was am Ende noch übrig geblieben ist. Deswegen haben wir auch nie den Zehnten in voller Höhe gebracht. Die sind zehn Jahre nicht aus der Schuldenfalle rausgekommen, weil sie immer wieder neues Geld brauchten und die kamen nie zum Abzahlen. Und das ging zehn Jahre so. An dem Tag haben sie sich gemeinsam entschieden, ab sofort werden wir das nicht mehr so machen. Wir geben jetzt unseren Zehnten vom Ersten, nicht vom Letzten. Und vertrauen darauf, dass Gott gnädig und treu ist. Das haben sie getan. Drei Monate später kommt ein wohlhabender Geschäftsmann auf meinen Freund zu und sagt, Hallo, ich weiß nicht, was los ist. Seit drei Monaten ist in meinem Herz der Wunsch, euch eine richtig große Summe zu geben, weil ich von Gott den Auftrag habe, euch zu helfen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie, aber es lässt mir keine Ruhe. Ich habe versucht, das drei Monate wegzudrücken, aber ich krieg es nicht weg. Kannst du mir, deine, kannst mir deine, deine Kontonummer geben? Ja, gerne. Kannst du gerne haben. Gib die Kontonummer. Drei Tage später guckt er aufs Konto drauf und was sieht er dort? 40.000 D-Mark. Das war komplett die Summe, die er an Schulden hatte. Alles konnte abbezahlt werden von heute auf morgen. Und am Ende stellte er fest: Ich habe jetzt mehr Geld im Portemonnaie als vorher, als ich, als ich noch Schulden hatte, obwohl ich meinen Zehnten gebe. Wie cool ist das denn? Gott belohnt unseren Glauben. Wenn wir das Beste für den Besten geben, wird Gott sich offenbaren und uns zeigen, wie groß, wie stark, wie mächtig und wie fair er ist auch zu uns. Ich möchte dir heute Morgen sagen, kümmere dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Gott zuerst, gib Gott deine erste Zeit. Mach das fest für dich persönlich. Der Sonntag gehört dem Herrn. Ich gehe nicht einmal im Monat in die Kirche. Das ist das Erste, das Beste. Ich bin dabei. Ich will Gott anbeten mit allen anderen. Das ist der Tag, den Gott gesetzt hat. Ich bin dabei. Deine erste Zeit, deine erste Kraft für Gott, Diene im Reich Gottes nicht mit dem, was noch übrig bleibt, Und dann nimm dir fest vor, ein kleiner Teil, es muss ja nicht viel Zeit sein, aber ein kleiner Teil muss in meinem Leben reserviert sein, um Gottes Reich aktiv mitzubauen. Mach es am, An am Anfang fest und nicht am Ende. Schau nicht, was noch übrig bleibt von der Zeit, sondern mach es am Anfang. Das reserviere ich für Gott. Und sieh, was passiert. Gib Gott deine erste Liebe. Starte den Tag nicht mit irgendwelchen Dingen, starte den Tag mit einer Wenigstens kurzen Zeit der Anbetung und des Studiums in Gottes Wort. Gib Gott dein Bestes, den Anfang des Tages. Reservier dir Zeit. Gib Gott auch deine ersten Finanzen. Starte damit, dass du dir vornimmst das Beste für den Besten. Ich möchte Gott ehren, auch im finanziellen Bereich. Die Bibel sagt Folgendes. Ich, der Herr, Malachi Kapitel 3, Vers 10, der allmächtige Gott fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang in meinen Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels öffnen werde und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Stellt doch Gott auf die Probe. Gib dein Bestes in das Haus Gottes, in das du gehst, in dein Zuhause, in dein geistiges Zuhause. Hier ist nicht von Missionswerken die Rede oder von irgendwelchen wohltätigen Dingen, die wichtig sind, die ihren Platz haben. Aber am Anfang steht deine Kirche, zu der du dich zugehörig fühlst. Dein Scheunenhaus hier, dein Vorratsraum, aus dem du selbst heraus auch lebst. Sei mutig, stell Gott auf die Probe und fang an, in dieser Weise zu glauben und zu leben. Dazu möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß ich habe, Gott mein Bestes zu geben, auch im finanziellen Bereich. Ich habe mit Febe in den letzten 35 Jahren so viele Wunder erlebt, so viele erweise Gottes, offene Türen, Chancen. Ich habe so viel Geld geschenkt bekommen, Autos geschenkt bekommen, so viele Dinge, wo ich einfach nur sagen kann, Gott ist treu. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Gott real erlebst und damit kannst du heute ich lade dich ein, das Fest in deinem Herzen zu machen. Ich will für den Besten mein Bestes geben. Damit fängt alles an. Mein Herz für sein Haus bedeutet das Beste für den Besten, das Erste für den Besten. Darf ich dich einladen, hier mal einige Versuche zu machen, so wie das Maliari sagt. Stell doch Gott mal auf die Probe. Vielleicht macht es bis zum Jahresende, vielleicht bis Ostern. Stell Gott auf die Probe. Gott ist treu. Jetzt möchte ich gerne noch miteinander mit euch beten. Denn es geht ja nicht nur um das Geld, es geht ja vielmehr um eine Haltung, die Gott in uns formen möchte. Dein Allerbestes ist nicht dein Geld, dein Allerbestes ist dein Herz. Gott möchte nicht dein Geld, sondern dein Herz. Vielleicht sitzt du heute auf deinem Sessel und denkst dir, Geld ist nicht mein Problem, aber mein Herz. Gib Gott doch dein Herz heute Morgen und sag, Jesus, hier ist mein Herz. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Leben etwas anfängst. Ich lasse es los und bin gespannt, was du daraus machst dann möchte ich dich einladen, mit mir dieses folgende Gebet in deinem Herzen zu sprechen. Bist du bereit? Jesus Christus, danke dafür, dass du der Erlöser der Welt bist. Dass du das Paradies zurückbringst, das wir verloren haben. Ich möchte da rein. Ich möchte das, was du für mich bereitet hast, in Empfang nehmen. Und ich weiß, der erste Schritt ist loslassen. Heute lasse ich mein Leben los und gebe es in deine Hand. Jesus, mach du was draus. Und führe mich hinein in das Leben der Fülle und des Überflusses, das du für mich vorbereitet hast. Ich vertraue dir und schenke dir heute mein Herz und mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sei gesegnet.
0: Vielen Dank, Bernhard, für die guten Gedanken. Das Beste für den Besten. Das Erste für den Besten. Ich finde es so genial, wenn du diese Predigt wirklich praktisch für dein Leben runterbrichst und du vielleicht mit dir selbst oder auch mit Freunden oder deinem Partner mal sprichst, was kann das ganz praktisch für mich bedeuten? Ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, dass es gut ist, manchmal anderen Leuten von meinen Entscheidungen zu erzählen, damit sie dann auch mal nachfragen können, hey, wie sieht es eigentlich da und damit aus? Und genau dafür haben wir auch Kleingruppen. Kleingruppen sind der Ort, wo wir uns gegenseitig fragen, hey, wie steht im Glauben und uns gegenseitig ermutigen. Wenn du noch nicht Teil einer Kleingruppe bist, dann geh doch auf unsere Website czd.de und melde dich für eine unserer Kleingruppen an. Wenn du persönlich sagst, ja, ich klinke mich ein, ich will mein Bestes für den Besten geben und es auch finanziell zum Ausdruck bringen, dann haben wir die Möglichkeit der Kollekte. Du kannst deinen finanziellen Beitrag geben, Per Überweisung, per sonntags per Kollekte, per Paypal. Ähm, schau doch einfach mal nach Möglichkeiten, dass du deinen Teil dazu beiträgst. Wenn du sagst, in der momentanen Season, mein Herz für mein, sein Haus, will ich einen besonderen Beitrag geben, dann nutze ruhig die Möglichkeit, in der Beschreibung zu schreiben, mein Herz für sein Haus als Sonderkollekte es eben anzugeben. Dann wissen wir auch, hey, es ist ganz spezifisch für dieses Sonderopfer gedacht. Wenn du ansonsten gerne nochmal live bei einem unserer Gottesdienste dabei sein würdest, laden wir dich sehr herzlich ein. Wir werden unter besonderen Hygienemaßnahmen Gottesdienste auch im November stattfinden lassen. Ähm, ohne Kaffee und ohne engen Kontakt, aber den Gottesdienst selbst wollen wir stattfinden lassen. Und, ähm, gehen da eben auch dem nach, was Angela Merkel empfohlen hat, nämlich Gottesdienste weiter stattfinden zu lassen, aber unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Wir würden dich einladen, wenn du vor Ort dabei sein willst, dann melde dich auf unserer Website czdde an. Komm dazu und ähm, genieß mit uns äh, live ähm, einen Gottesdienst. Ansonsten schau von zu Hause gerne zu. Wir haben die Devise, dass in dieser Zeit jeder persönlich entscheiden darf, was für ihn angemessen ist. Wir werden weiterhin Gottesdienste online stellen und du kannst einfach auch von zu Hause daran teilnehmen. Wir würden richtig freuen, dich zu kennenzulernen. Wenn du also das erste Mal schaust, dann die letzte Info auf unserer Website, gibt es ein Kontaktformular, wo du einfach dich einschreiben kannst, ich möchte euch kennenlernen. Dann klick da drauf, gib deine Daten an, schreib uns eine Nachricht und wir werden uns bei dir melden. Ansonsten wünsche ich dir einen richtig gesegneten Sonntag. Mach's gut und gute Woche.